0: Hola, soy Wilson Briseño, aquí desde Melbourne, en Australia. Muchas gracias, te doy por visitar nuevamente mi canal. Hoy vamos a seguir hablando sobre la oración del Padre Nuestro. En el capítulo anterior, o en el episodio anterior, vimos, hablamos sobre la frase, Padre Nuestro que estás en el cielo. Y hablábamos de Jesús, del Padre, hablábamos de la figura que Dios representa, de que es el verdadero Padre. Si no lo has escuchado, te recomiendo que lo escuches, porque estoy seguro que puede ser una gran bendición para tu vida hoy vamos a seguir hablando del Padre Nuestro y quiero enfocarme en la segunda parte donde este versículo dice ustedes deben orar así Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre, Hoy quiero enfocarme en esta, en esta frase que Jesús dice en la oración del Padre Nuestro y santificado sea su, su nombre, tu nombre lo que Jesús quería decir con esta frase es que debemos honrar a nuestro Padre que está en el cielo. Y la palabra clave acá es honrar, debemos honrar. Eh, Proverbios 16.3 dice, Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Honrar, honrar a Dios simplemente es poner a Dios en primer lugar en tu vida por sobre todas las cosas es rendirle nuestra vida cada mañana, entregarle nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. A veces venimos trayendo cosas del pasado, vienen de pronto a nuestra mente momentos de fracaso, momentos que tuvimos en el pasado que marcaron nuestra vida, que marcaron nuestro corazón, que de pronto trajeron heridas y ese tipo de situaciones ese tipo de circunstancias que muchas veces llevamos eh, en nuestra vida llevamos en nuestro presente cargando con ese pasado nos detiene y, y no nos deja avanzar hacia nuestro futuro entonces debemos rendirle ese pasado entregarle ese pasado eso todo eso que nos hirió todo eso que nos está afectando a veces eh, llegan a nuestros pensamientos esas situaciones y tenemos que rendirlas delante de Dios. Y eso es honrar a Dios, es rendirle nuestra vida, es rendirle nuestro pasado, nuestro presente. Todo lo que está viviendo, lo que estamos viviendo en este momento, tenemos que entregárselo a Dios. Y también nuestro futuro, esos sueños, esos anhelos, a veces nos sentimos algo ansiosos por el futuro y nos preguntamos, bueno, qué será de mí en un año, qué será de mí en dos años, seguiré igual, estaré en una mejor posición, estaré ganando más dinero, estaré ganando menos dinero o habré logrado este sueño o no. Muchas veces el enemigo quiere traernos pensamientos de tristeza, simplemente son pensamientos que vienen y, y no sé si te ha pasado, pero a veces... Él trae pensamientos sobre el futuro y trae un futuro incierto, generalmente los pensamientos del enemigo son no vas a poder hacer esto, eh, cuando lo hagas vas a fracasar, vas a terminar en esto, tu vida va a terminar en miseria, vas a tener que renunciar a esto, siempre cuando la voz del enemigo nos habla sobre nuestro futuro, siempre va a traer Tratar de colocar en nosotros sentimientos de, de tristeza, sentimientos de ansiedad hacia el futuro. Y nosotros debemos entender eso, que esa no es la voz de Dios. Cuando Dios nos habla sobre nuestro futuro, siempre va a traer esperanza, siempre va a colocar en nosotros un sentimiento diferente, paz en nuestro corazón, alegría, expectativa y no tristeza. Es diferenciar cuando... Dios te habla sobre tu futuro y cuando es el enemigo, cuando cuando es el enemigo el que está hablando, no es sabio regresar a nuestro pasado, no es sabio. Hay que dejar el pasado atrás. Honrar a Dios es tener también un corazón humilde, un corazón sincero y un corazón humilde no significa eh, creer que no valgo nada, simplemente. Un corazón humilde es reconocer quién es Dios. Es reconocer que en mis fuerzas no puedo hacer nada, sino que Él es el que hace las cosas. Simplemente yo humanamente hago lo que más puedo, pero lo sobrenatural, lo milagroso, lo hace Él, Dios. Bueno. Bueno, Mateo 11 Mateo 11.28 Dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Debemos entregarle las cargas a Dios, nuestras cargas, nuestro trabajo diario, nuestros jefes, nuestros compañeros, todas las luchas que se presentan a nuestro alrededor, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, con nuestra familia, todas las dificultades todos los problemas diarios, Dios está en los detalles, Dios está en cada detalle de tu vida y debemos reconocer que en nuestras fuerzas es difícil, que no tenemos el control de nada, no tenemos asegurado nada, esta vida es pasajera, nuestra esperanza debe estar en Dios, por eso cada día debemos entregarle nuestras cargas a Dios y eso es honrar a Dios, una parte de honrarlo es entregarle nuestras cargas, entregarle la carga que nos produce el trabajo, la carga que nos producen los jefes, los compañeros. Todas esas situaciones no podemos cargar, como lo dije anteriormente, no podemos cargar con el pasado, no podemos cargar incluso con las luchas diarias que enfrentamos. Jesús dijo, vengan a mí los que están cansados y sienten ese peso en sus espaldas, sienten ese peso de la obligación, de las deudas, ese peso de de la incredulidad también, todo eso debemos entregárselo a Dios y honrarlo y decirle Señor aquí te entrego mis problemas, te entrego todo lo que me rodea y estoy confiando en ti porque tú tienes lo mejor para mí, así que honrar a Dios es entregarle todas mis dificultades, Honrar a Dios también es darle adoración. Si sale de tu corazón una canción cuando quieres hablar con Él, cuando, no solamente cuando quieras hablar con Él, de pronto cuando vas en tu carro, cuando estás en tu casa, cuando estás haciendo diferentes cosas aún en la calle, si sale una canción genuina de tus labios, eso es rendirle, eso es honrarlo, eso es darle adoración en forma, de, y es honrarlo. Cuando eres capaz de reconocer que Dios es tu Señor y le cantas una canción, eso es adoración. A mí me fascina cuando escucho a mi hija cantarle a Dios. Ella, aquí pues yo siempre coloco música de adoración, música para Dios. Y ella... Está aprendiendo inglés en este momento y, y aprende las canciones y adora a Dios y me encanta. Me fascina mucho escucharla porque escucho su voz tierna y, y ahí entonces recuerdo lo que dice la Biblia en Mateo 21.16. En los labios de los pequeños y de los bebés has puesto la perfecta alabanza. Y cuando tú miras un niño que le canta a Dios, te das cuenta de un corazón puro. Te das cuenta que un niño cuando le canta una canción a Dios, lo hace de una forma transparente, de una forma sincera. Y ese tipo de alabanza es la que Dios busca, busca en nosotros. La Biblia dice que Él busca adoradores genuinos. Así que si puedes cantarle una canción de una forma genuina como la cantaría un niño. Esa es la alabanza que está buscando Dios de nosotros. Un verdadero corazón de un adorador Podamos cantarle una canción cada día Dedicarle una alabanza Y adorarlo Eso es honrarlo Él se agrada mucho él tiene Aunque Él tiene ángeles a su alrededor Honrándolo y adorándolo día y noche Pero Él se agrada cuando ve Que tienes un corazón Que es capaz de adorarlo y de darle alabanza Honrar santificado sea tu nombre También quiere decir Darle gracias a Dios Eso es honrar a Dios El Salmo 100 Versículo 4 dice Entren por sus puertas Con acción de gracias Vengan a sus atrios Con himnos de alabanza denle gracias alaben su nombre porque el señor es bueno y su gran amor es eterno su fidelidad permanece para siempre y el gran secreto acá es tener un corazón agradecido es ser capaz de darle darle gracias a dios por toda situación Primera Tesalonicenses 5:18 dice: "Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús". Y en toda situación significa en situaciones buenas y en situaciones no tan buenas. Por las personas que nos rodean, por mis familiares, por mis amigos, por mis compañeros, es cierto hay personas, lo puedo decir así, hay personas que son muy difíciles de amar y son muy difíciles de tratar. Pero muchas veces ese tipo de personas Dios las coloca en nuestro camino precisamente para formar en nosotros un corazón que le agrade a él. Muchas veces no nos damos cuenta, pero a través de ese tipo de personas Dios está formando en nosotros la paciencia, está formando en nosotros un corazón amoroso, está mirando si somos capaces de agradecer por esos compañeros que a veces nos envidian, por esas personas que a veces hablan en contra de nosotros. Y esto pasa seguido, sobre todo en los lugares de trabajo, o aún con los mismos amigos o con los mismos familiares. A veces hablan en contra de nosotros, a nuestras espaldas. Pero debemos dar gracias a Dios por esas personas que Él ha puesto a nuestro alrededor. Por cada persona que nos rodea. Porque cada persona que nos rodea tiene un propósito para nosotros en nuestra vida. Entonces, honrar a Dios también es darle gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza, dice. Una llave para... Entrar directamente a la presencia de Dios es ser agradecido, es decirle a Dios gracias por, por todo lo que me has dado y creo que si has escuchado todos mis podcasts, recuerdas en el primero que hablé sobre la oración, les cuento de que eh, con mi esposa cuando llegamos a, acá a Australia vivíamos en un apartamento muy pequeño y siempre le di gracias a Dios porque pues era un lugar que él nos había entregado y era un lugar bastante pequeño, pero siempre le dimos gracias a Dios por ese lugar y, y hoy en día pues vivimos en un lugar mucho más amplio y ha sido gran bendición y estoy seguro, porque, estoy seguro que fue porque siempre tuvimos una actitud de agradecimiento. Aunque teníamos bastantes incomodidades, siempre buscábamos la forma de mirarlo de, de, desde los ojos de Dios, desde la perspectiva de Dios y le dábamos gracias. Y así Él nos va llevando de gloria en gloria y de bendición en bendición. A veces escucho tanta gente quejándose por, hasta por cosas mínimas. Yo vivo acá en Melbourne, en Australia, y pues, si no sabes, acá tenemos las cuatro estaciones y la verdad sinceramente me da muy duro el frío, desde que llegué a este país me ha dado muy duro el frío Y, y a veces cuesta, a veces cuesta eh, salir y, y en medio del frío y, y salir a trabajar y hacer vueltas, diligencias, bueno en fin Pero decidí en mi corazón un día no quejarme por el clima, no quejarme por el transporte, no quejarme por ese tipo de cosas. Recuerdo que cuando vivíamos en Colombia, la verdad, me quejaba mucho por el transporte. Vivía estresado. Eh, bueno, hasta vendí mi vehículo porque ya no quería volver a manejar en esa ciudad donde vivíamos. Pero pienso que era más la actitud de mi corazón que lo que realmente pasaba en lo exterior. Y muchas veces sucede así. Es más, lo que tienes por dentro, porque cuando hay queja en vez de agradecimiento es porque en tu, tu corazón no estás conforme y, y eso en cierta forma es incredulidad, eso en, en cierta forma es ver las cosas como Dios no las ve, porque si somos agradecidos, vamos a estar agradecidos por las cosas que tengamos y por las que todavía no han llegado a nuestras vidas. Entonces, ese día decidí, Darle gracias a Dios por el clima, por el transporte, por, aún por los trancones. Y sé que a veces cuesta, en un día muy frío, en un sábado muy frío, en un lunes lluvioso a las 6 de la mañana, levantarnos cuesta y darle gracias a Dios por el clima, darle gracias a Dios porque tenemos un trabajo, porque tenemos un negocio, porque tenemos la oportunidad de vivir en, en, en este país o en otro país, en tal o en otra ciudad. A veces cuesta, pero cuando lo hacemos, Dios nos lleva de gloria en gloria. Él se agrada de, de que estemos agradecidos de estar en el lugar en donde Él nos, nos ha puesto, porque estamos en temporadas. Nuestra vida y nuestro pasar en la vida eh, es pasajero, así como nuestros años son pasajeros. Puede que hoy estemos en esta ciudad, puede que en dos, tres años vivamos en un lugar mejor. Si damos gracias a Dios en este momento, cuando lleguemos a ese mejor lugar, sabremos que fue porque estuvimos agradecidos en todo momento. Entonces, no importa el clima que esté pasando, no importa tu situación, es importante para Dios. Y también es importante para ti, pero a pesar de eso, debes dar gracias. Por el lugar en donde vives, tal vez hayan incomodidades. tal vez hayan cosas que no te agraden, pero sé capaz de darle gracias a Dios. Por cada persona que Él ha puesto en tu vida, tal vez difícil de tratar, difícil de amar, tal vez familiares difíciles, pero da gracias a Dios por sus vidas algún propósito tendrá Dios con sus vidas para formar en ti algo en tu corazón entonces esta es la importancia de darle gracias a Dios siempre darle gracias a Dios recuerdo que yo trabajaba en Colombia antes de llegar aquí a este hermoso país de Australia trabajaba en la parte comercial en el sector financiero bancos en Colombia y pues en la parte comercial, siendo un asesor comercial de productos financieros necesitaba eh, comisiones, trabajaba por comisiones, conseguía mis clientes y para comisionar teníamos una meta, para poder recibir esa comisión y recuerdo mucho un mes de diciembre en donde tenía varios clientes pendientes por aprobación, varios clientes que yo decía bueno si logro al menos eh, dos clientes de estos voy a tener un muy buen diciembre con muy buenas comisiones pero bueno resulta que los clientes empezaron a, a ser negados a uno tras otro a ser negados y, y cada día me ponía más tenso esperando el milagro y me quedaba un cliente y yo decía adiós con este cliente me salvo el mes con este cliente me salvo el mes <risa> Pues ustedes entenderán, un diciembre necesitaba, pues, dinero, regalos, en fin, vacaciones. Y empecé a orar y a pedirle a Dios, Señor, haz un milagro. Con este cliente puedo recibir mi comisión y, y creo que Tú puedes hacer un milagro. Y era el que menos posibilidades tenía de ser aprobado. Pero bueno, Dios es milagroso, maravilloso y permitió que en su misericordia, este cliente fuera aprobado y, y pues y yo comisionara la sorpresa fue que cuando yo recibí la noticia pues mi actitud inmediatamente no fue una actitud de arrogante ni mucho menos sino en ese momento me arrodillé y con un corazón muy sincero le dije a Dios, Dios muchas gracias, muchas gracias porque tú Tú me ayudas porque tú escuchas mi oración y porque tú respondes. Gracias, gracias Dios. Y creo que fue la oración más sincera que yo pude haber hecho. Se la hice de corazón. Sentí que era una oración muy, muy sincera. Terminé de orar. Me aprobaron el cliente. Pero para mi sorpresa, ese cliente cuando leí la noticia que lo habían aprobado, ahí mismo enseguida me refirió tres clientes más que ya estaban listos con documentos con todo y tuve la oportunidad de recoger sus documentos de también presentarlos al banco y, y bueno fue algo impresionante porque dios sentí que dios se había agradado se había agradado mucho de ese momento de esa oración que yo le había hecho y para mi sorpresa estos tres clientes más también me los aprobaron y, y pude recibir casi cinco o seis veces más de lo que esperaba de mi comisión, y créeme fue un verdadero milagro, le di muchas gracias a Dios después de eso, obviamente, después de que sucedió el milagro también le seguí dando gracias a Dios y creo que fue uno de los mejores diciembre que tuve cuando trabajé en ese banco, porque recibí una jugosa comisión. Y que sentía que provenía directamente de Dios, porque Él fue el que, me, el que me dio los clientes, Él fue el que me ayudó. Y Él me dio mucho más de lo que yo esperaba. Y así es Dios, siempre nos sorprende, siempre nos da más de lo que pedimos, porque como humanos tenemos una mente limitada. Y nos cuesta tener la mente de Cristo, como dice la Biblia. Debemos tener la mente de Cristo, pero nos cuesta. Nos cuesta quitar nuestros ojos de lo natural Y ponerlos en lo sobrenatural en, el, en cómo Dios ve las cosas Pero Dios ve más allá Los planes de Dios siempre van más allá De lo que nosotros esperamos Siempre Dios te puede bendecir más allá Nunca te alcances a imaginar lo que Dios puede hacer con tu vida Él puede llegar con bendiciones que no esperas y también con bendiciones que esperas pero siempre va a llegar con algo sobrenatural porque Él es así, Él se mueve en la dimensión sobrenatural no en las reglas humanas no en las reglas que rigen esta tierra no en los límites Él se mueve en lo sobrenatural porque Él rige por encima de cualquier regla Él puede romper cualquier límite y cuando hace ese tipo de, de milagros, cuando nos da ese tipo de bendiciones, simplemente está rompiendo moldes en nuestra mente. Está diciendo, hijo, créenme, soy grande y poderoso y te puedo dar mucho más de lo que tú pides. Siempre y cuando sea el tiempo correcto y tengas el corazón preparado para recibir lo que tengo. Bueno, espero que hayas aprendido a través de este podcast. Y el siguiente podcast vamos a hablar sobre, vamos a terminar sobre el tema de la oración del Padre Nuestro. Estoy seguro que también Dios te va a bendecir. Y bueno, pues vamos a orar cortamente, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y por este podcast. Señor, te damos gracias porque tú eres maravilloso, Señor te honramos santificado es tu nombre señor tú eres un dios maravilloso poderoso sobrenatural tú eres el rey de reyes señor de señores caballero de caballeros rey sobre todo reino tú eres maravilloso tú eres soberano señor y te bendecimos señor declaramos señor que tú estás sobre todas las cosas señor te entregamos nuestro futuro nuestro pasado nuestro presente, nuestro futuro, Señor, declaramos que tú estás al tanto de todo lo que necesitamos, Señor. Te entregamos nuestras cargas, nuestras luchas, Señor, nuestros trabajos, todas las dificultades que vivimos a diario, Señor. Te la entregamos hoy y te la, te la entregamos en tus manos, Señor, y sabemos que tu carga es liviana, Señor. No queremos llevar cargas pesadas, no queremos cargar con los fracasos de nuestro pasado, con los pensamientos del enemigo, con esos pensamientos que él coloca sobre nuestro futuro, Señor. Renunciamos hoy a esas mentiras que el enemigo ha puesto sobre nuestro futuro. Cuando nos habla, Señor, renunciamos a creerle. Y hoy te damos gracias, Señor, por cada persona que tú has puesto a nuestro alrededor, por nuestros familiares. Por nuestros hijos, por nuestras esposas, Señor. Gracias Dios, yo te doy por mi esposa, porque es una mujer maravillosa, Señor. Gracias Dios por la vida de mis padres, de mi hermana, de mis hermanos, Señor. Gracias. Gracias porque cada uno de ellos, tú los, los has puesto para, con un propósito específico, Señor. Gracias te doy, Señor, por este podcast. Porque tienes un propósito, Señor, con este podcast. Y estoy seguro, Señor, que vas a romper fronteras, que vas a romper cadenas. Señor, estoy seguro que esta persona que está escuchando este podcast, Señor, buscará de ti, Señor. Estoy seguro que has sembrado hoy una semilla en su corazón, Señor. Y te pido que esta semilla dé un fruto agradable, Señor, en su vida. Te pido... Por esta persona, Señor, que escucha en este momento esta oración, Señor, bendícela, llévala a un nuevo nivel de conocimiento contigo, Señor, dale un corazón agradecido y quita toda queja de sus labios, Señor, y que, que pueda honrarte y que pueda acercarse más a ti, Señor, y conocerte más como tú eres, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús amén, amén y amén y muchas gracias por visitar nuevamente mi canal te espero en el siguiente un abrazo, bye bye